0: حديث اليوم ليس عن كلاوة القرآن فكلنا والحمد لله وبخاصة وأنا أخاطبكم وأخاطب أمثالكم كلنا نقرأ القرآن ولا أشك أن عددا منا يحفظ كتاب الله إنما حديث اليوم سبحان الله وتعددتم من الموافقة لهذا الأمر بقراءة الشيخ قبل قليل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. قارن نفسك بهذا الجبل، قلبك الرقيق الذي لا يتحمل ولا يحتمل نسمة هواء وهو يقرأ القرآن وأنت تقرأ القرآن. وانت تستمع الى القران وبخاصه في هذا الشهر الكريم انظر الى اثار القران عليك. هذا القران الذي لو انزل على جبل لرايته خاشعا متصدعا بل قد يتفتت ونحن نسمع القران ونقرا القران ولكن لا نتاثر في القرآن لماذا؟ لاننا شغلنا بتلاوته عن التدبر فيه. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو يعني أنزل القرآن من أجل التدبر أيها الأخوة. سبحان الله، ومع ذلك انشغل الناس بتلاوته، مع أن تلاوته أمرها عظيم ولا شك، وللقارئ أجر، ولكن يختلف بين قارئ وقارئ. ولذلك قال آحد الائمه أنزل للتدبر والعمل فاتخذوا تلاوته شغلا وظيفة مسابقة بل قد يقع البعض حاشاكم من ذلك بالرياء والسمعة والعياذ بالله القرآن أنزل من أجل التدبر ولنضع قاعدة تساعدنا على فهم قلوبنا الآن يحتاج الإنسان في حالة من حالات كشفه الطبي إلى أن يعرض يخذ له أشعة ويقولون من أهم أدق الأشعة ما يسمى بالأشعة المقطعية فأعطي دلالة من القرآن هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل في سوره الحج وآية أخرى في المقابل وَأَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يفقهوا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. انظر أين يقع قلبك من هذا الأمر ولكل نصيب فإن كنت ممن يخشع ويتدبر ويتأمل فهنيئا لك وإن كان في القلب قسوة فعد إلى ربك حتى لا يكون لك نصيب مما ورد في هذه الآية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا؟ انظروا إلى من يفهم القرآن كالإمام ابن القيم رحمه الله، هذا الإمام العلامة، تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله جميعاً. يقول في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الهجر على خمسة أنواع سألت بعض الطلاب العلم فضلا عن غيرهم قلت ما معنى هذه الآية فإذا هم يفهمون أن هجر القرآن هو عدم تلاوته يعني أن الذي لا يقرأ القرآن أو لا يختم القرآن بين فترة وأخرى هو الذي هجر القرآن جاء ابن القيم يصحح هذا المفهوم لأننا فسرنا هذه الآية تفسيراً جزئياً ما هو هجر القرآن الذي يشتكي منه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يوم القيامة يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً قال هجر القرآن على خمسة أضرب من وقع في واحدة منها فقد وقع في الهجر أي دخل في التحذير ما هي يا إمام قال عدم قراءة القرآن هاجر للقرآن ولا شك الذي لا يكل القرآن فهو هاجر للقرآن الثاني الذي لا يعمل بالقرآن فهو هاجر للقرآن لأنه أنزل من أجل العمل الثالث الذي لا يحكم القرآن في بيته أو في مجتمعه أو في دولته هاجر للقرآن وما اكثر اولئك الذين يهجرون القران ولا يحكمون القران في حياتهم الخاصه والعامه يا اخوه الكرام تحكيم القران ليس فقط على مستوى الدول بل على مستوى الافراد من السهل جدا ان نتحدث ونقول الدوله الفلانيه لا تحكم بشريعات الله او الدوله الفلانيه لكن اسالك انت هل حكمت القران في بيتك هل حكمت القران في نفسك اولا هل حكمت القران في اولادك هل أتيت بما يغلب الله لباكه ببيتك؟ إذاً أنت لم تحكم القرآن وقعت فيما تلوم الآخرين فيه النوع الرابع يقول عدم الاستشفاء بالقرآن هذا من هجر القرآن ومرة أخرى نحن عندما نسمع كلمة عدم الاستشفاء بالقرآن نتصور أن عدم الاستشفاء هو الرقية الشرعية. لا ايضا هذا تفسير ناقص الرقيه الشرعيه لا شك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت للصحيح في قراءه الفاتحه لما قرا الصحابه رضوان الله عليهم ولكن هناك نوع من الاستشفاء بالقران وهو من خلال التدبر كما ساذكر لكم باذن الله نحن بدهي عندنا تجري الناس يقفون بالعشرات بالمئات عند بعض الناس لانه يقول نرق الناس مع ان بعضهم قد يسيء هذه الرقيه ويستخدمها تجارة وربما يقع البعض في سحر أو غيره كما تعلمون وتشاهدون وقليل منهم فعلا يرقون رقية شرعية لكن حدثوني أخبروني كم أولئك الذين يستشفون بالقرآن من خلال التدبر فقط التدبر ولنبدأ بأنفسنا إذا هذا النوع الرابع ما هو النوع الخامس يا إمام النوع الخامس هو عدم تدبر القرآن الذي لا تدبر القران قد هجر القران ودخل في النهي والوعيد اذن هي خمسة انواع فما هي حالنا مع القران ايها الاحبه نور على مر الزمان تالق واضاء للدنيا طريقا مشرقا نور وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نزل الامين به على خير الورى بالوحي كان منجما مغرقا هذا هو كتاب الله جل وعلا والناس والحمد لله يقبلون على القرآن لكن هل هم يقبلون عليه تلاوة أو تدبرا وعملا حتى في البحث عن الأئمة نلاحظ أن بعض الناس يبحث عما يعجب سمعه لا عما يؤثر على قلبه يتسابق الناس على بعض الأئمة لأن صوته جميل ولكن عندما تصلي مع بعضهم قد تجده لا يحسن التجويد ولا يحسن لقفة والابتداء وهذا باب عظيم في باب القرآن الذي لا يحسن لقفة والابتداء لا يمكن أن يفهم القرآن وتجد ناس قد انشغلوا بجمال الصوت كأنهم يطربون بالصوت من لم يتغنى بالقرآن فليس بنا جمال الصوت مطلوب وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري فقال عنه رضي الله عنه إنك أوتيت مزمارا من مزامير داود فقال يا رسول الله لو علمت انك سمعته لحبرت لك تحبيرا، لكن لا يكون على حساب التدبر، قد تجد إماما صوته جميل وجيد ولكنه يؤثر ويتدبر ويعتبر اولى من ان تذهب لمن هو احسن صوتا منه لكنه لا يقيم حروفه ولا حدوده. مثال عمل كم رايتم وكم سمعتم من يبكي في الفاتحه؟ أنا لا أعرف وهذا عدم علمي لا يعني أنه لا يوجد إلا أفراد قد يتع... لا يتعدون الأصابع اليد الذي يبكي في الفاتحة بعض الناس يقول هل في الفاتحة ما يبكي نبكي إذا سمعنا النار أو سمعنا الجنة لا يا أخي الكريم والله إن في الفاتحة ما يبكي القلوب الحية ما يبكي القلوب الحية لماذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هنا الآن مفرق طريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنا يبكي ولذلك قل له اولئك الذين يبكون في الفاتحه ويخشعون في الفاتحه لانهم يعايشونها حرفا حرفا هذا هو التدبر الذي نسعى اليه ولذلك تلاحظون ان بعض الذين يصلون بعض خلف هؤلاء الامه مع حسن صوتهم وقراءتهم والخير فيهم موجود نجد يخرج مباشرة من المسجد وقد يرتكب المعاصي ويرتكب آلات اللهو وينتقل من المسجد إلى الدش وإلى الفضائيات لأنه لم يتأثر بالقرآن فقط تأثر سمعه لكنه والله لو تأثر قلبه لما بأرا نعم أما على قلوب أقفالها لذلك أيها الأحبة تدبر القرآن نحتاج إلى أن نقف مرة أخرى مع أهمية القراءة والتلاوة والحفظ والمراجعة اسالوا انفسكم، كم تجعلون من خلال قراءتكم للتدبر نصيبا ايها الاحبه، نعم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امامي، نعم الله جل وعلا على اهل الكتاب حذار حذار ان نكون منهم، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امامي، وانهم الا يظنون قال العلماء الا تلاوه الذي لا يعرف القرآن إلا تلاوة فله نصيب من هذه الآية قال الإمام الشوكاني الأماني التلاوة أي إلا علما مجردا عن الفهم والتدبر والتحقيق تدبر القرآن أيها الأحبة تحقيق الأمن في البلاد وفي العباد وفي الانفس من خلال التدبر وقصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام خير الشاهد الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون تحكيم القران فهم القران تطبيق القران تدبر القران هنا يحقق الامن ولا شك فلن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها على المستوى الفردي ايها الاخوه وساذكر لكم قصه قديمه وقصه حادثه اما قصه القديمة فالامام القرطبي رحمه الله كان يسير في طريق فقيل له يا امام ان في طريقك لصوص يريدون او اعداء يريدون ان يطيشوا فيك ماذا فعل الامام القرطبي؟ رجع ذهب ياخذ سلاح وان كان الاخذ بالاسباب مطلوب استمر في طريقه فلما قرب منهم فاذا هو يقرا قوله تعالى بتدبر وخشوع واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا فلما قرب منهم فإذا هم يهربون ويقولون شيطان شيطان لم يفعل شيء والله من المعاصرين إنني أعرف عدد من الأشخاص لم يعلموا بقصة الإمام القرطبي حصلت لهم محن في بعض البلاد فيقولون إذا أقبلنا على المحنة فدعنا نردد قوله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون فينجون ولا يمسون بسوء اما القصه المعاصره فقد دخلت بيت احد الوجهاء في الكويت توفي قريبا رحمه الله دخلت قبل سنتين وكنت اعرفه تاليا لكتاب الله جل وعلا يقراه بخشوع وتدبر وتامل وهو من اهل الدعوه واهل الخير فلما دخلت بيته قلت له يا شيخ ماذا فعلوا في بيتك ابان الغزو العراقي للبيت؟ فقال لي كلمه تعجبت منها، قال ارايت هذا الاثاث الذي في البيت؟ نعم، قال والله والاثاث الذي قبل الغزو. قال سرقوا كل البيوت المحيطه ببيتي، ودخلوا بيتي ولم ياخذوا منه شيء. تورعا ما عندهم مراعاه استباحوا الدماء والاعراق نعم، من اللي حماه؟ هو الله جل وعلا وهو ليس موجود كان في مكة رجل لما جاء أهل الفيت إلى مكة ودخلوا بيته وخرجوا يقول والله ما مسه من الذي حفظه هو الله في أخوة الكرام ويا أهل القرآن أنتم أهل الله وخاصته تدبروا القرآن حماية لك في نفسك أمن وعدد من الخائفين يجدون الامانه بكتاب الله جل وعلا ولكن ليس من خلال التلاوه فقط ولكن من خلال التدبر نجد ايضا الرزق مفاتيح الرزق من خلال تدبر القران سمعت احد الطلاب العلم وهو ممن يشرف على مشاريع خيريه مثل هذا المشروع المبارك يقول كانت تواجهني مشكلات ماديه يعني جمع التبرعات من الناس وخاصة انه يشرف على ذلك، يقول سبحان الله يوم من الايام كنت في مجلس من المجالس فقرأ في اخر المجلس احد المشايخ سورة والليل إذا يغشى. يقول فسبحان الله انفتح لها صدري، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول والله كنت اقول للشيخ الذي يقرأ قلت خلاص انتهيت. يقول كنت اتصور ان القضيه فقط في موضوع المال فاذا هي اوسع في اي شيء ان سعيكم لشتى انظروا الى ذاهبين الان بعضهم ذاهبون الى الحرم وذاهب بعضهم ذاهب الى اهله وبعضهم ذاهب الى تجاره وربما بعضهم ذاهب الى عمل لا يشكر عليه ان سعيكم لشتى فاما من اعطى اي عطاء واتقى اتقى الله جل وعلا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يقول من بعدي تدبري لهذه الايه لم تواجهني اي مشكله والحمد لله والله يقول ان الناس يبحثون عني لكن من صدق يقول كنت اقول للعاملين معي حق الشروط الثلاثه الاولى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الرابعه ليست لكم هذا من فعل الله جل وعلا ولذلك هذا هو فقه عمر رضي الله عنه عندما قال والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء الشفاء أيها الأخوة من الأمراض الحسية والمعنوية بتدبر القرآن هذا الذي قلت لكم قبل قليل وذكره شيخ الإسلام ابن القيم عندما قال عدم الاستشفاء في القرآن عندما نطلق هذه الكلمة نتصور أنها خاصة بالرقية الشرعية لا الرقية الشرعية نوع من الاستشفاء في القرآن ولكن الاستشفاء من خلال التدبر والآن والحمد لله عدد من إخوانكم بدأوا يعالجون الناس من خلال التدبر كيف؟ يتصل مريض أو شخص عنده مشكلة صحية أو نفسية بأحد هؤلاء المشاركة ويقول يا شيخ أنا أش عالج حاولت لم أجد علام يقول له اقرأ الآيات الفلانية بتدبر اقرأ السورة الفلانية بتدبر ثم اتصل يقول الله ما تمر أيام إلا يتصل ويقول شهيد الحمد لله نعم لكن هنا لما يخلص القلب كما بيّن الله جل وعلا شفاء ورحمة للمؤمنين فالعلاج الآن للأمراض النفسية يكون من خلال التدبر وإن أنسى لا انسى قصة سمعتها بأذني من الدكتور أسامة الراضي قبل 26 سنة كنت في الطائف في مركز الطائف العلمي فدعوت الدكتور أسامة في إلقاء محاضرة في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام وكان هو المسؤول عن مستشفى الأمراض النفسية في الطائف ما كان يوجد في المملكة غير ذاك المستشفى فألقى محاضرة أحفظ منها كلمات قال منذ كنت مديرا للمستشفى من سنوات جاءني من جميع الاصناف والاشكال تجار فقراء لا عدد لا اريد استمر في العداد. الا نوع واحد صوت واحد ما جاءني الى الان من هم يا دكتور؟ قال هم اهل القران جاءني من كل اصحاب مناصب كبيره اصحاب اموال فقراء من بلدان متعدده كلهم يدخلوا عندي في مستشفى مرضى وخاصه المرض النفسي إلا سلف واحد ما دخل عندي ولا واحد. من أهل القرآن، ثم عقب بكلمة تكتب بماء ذهب قال: ولماذا يأتيني أهل القرآن ونحن في المستشفى إذا عجزنا أن نعالج المريض بالأدوية الطبيعية ذهبنا به لأهل القرآن فشفي بإذن الله على أيديهم. نعم، وهذا هو الواقع. أذكر أن طالباً يحضر الماجستير فيما يتعلق بالعلاج بالقران ذهب واقام مكتبا بجوار مستشفى الطائف وجوار عياده في الدكتور كان بعد ان استقال او تقاعد فتح عياده عند المستشفى فبدا يعالج الناس بالقرآن القران هناك اطباء حول المستشفى وفي المستشفى يعالجون الادويه وهو يعالج في القران فشفي على يديه اناس كثير شفاء ورحمه لكن المؤمنين قال الله جل وعلا ولذلك تدبر القران ما تلحظون الفرق بين ايه الاسراء وبين ايه النحل لماذا ما هو الفرق فيها هنا ايها الاخوه الفرق انه في ايه النحل قال الله جل وعلا عن العسل فيه شفاء للناس لاحظوا قال عن العسل فيه شفاء للناس بينما قال عن القران قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وفي سوره الاسراء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين العسل لانه مادة عضويه شفاء للناس يشفى فيها المؤمن والكافر أما القرآن فالشفاء للمؤمنين في سورتين من القرآن نص على الشفاء في القرآن ولكن حصره بالمؤمنين لماذا؟ لأن الشفاء يبدأ من الشفاء القلبي وهو علاج ورحمة لكن لمن؟ لمن يتدبر لمن يقرأ لمن يعتبر فمثلاً امرأة لا تحمل عن علاجات ما تركت مستشفى في حدود طاقاتها الا ذهبت اليه هي وزوجها تقول حتى وصلنا الى حد اليأس ذهبت اموالنا وذهب جهدنا تقول يوم من الايام استمع الى الامام يقرأ سبحان الله معنا ربما انها تحضر هي هذه السوره في الابتدائي تقول سمعت أن يقرأ سوره نوح يقول استغفر ربك انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين تقول كنت اقول قص ويمددكم باموال وبنين ها فوجدت تقول ان الاستغفار ياتي بالبنين تقول فبدات استغفر فما هي الا اشهر حبلت. ما فعلت شيء الا ان فعلت كل شيء فعلت الاستغفار لان نص هذا نوح عليه السلام فقصة نوح بين ان سبب الرزق يرسل السماء عليكم مدرارا تدبر القران من استخدام ولذلك ما من نبي من الانبياء الا امر قومه بالاستغفار لانه من مفاتيح الدنيا والاخره هل نحن نتدبر هذا اعرف احد طلاب العلم يقول ما واجهت مشكله في حياتي الا بدات بالاستغفار وتتحقق الحمد لله لان هذا وعد الله قد يقول لقوائم طيب فلان فعل ذلك ولم يتحقق اتهم نفسك اين قلبك أين صدقه؟ حذار أن تأتي تقول أجرب، سمعت فلان يقول القرآن لا يجرب، بارك الله فيك. تجرب أدوية الشعبية، تجرب بعض الأدوية، تنجح وقد لا تنجح، أما القرآن لا يجرب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم، أما من جاء يقول سمعت من فلان وسمعت بعض هذه القصص، أريد أجرب، قد لا يستجاب له. لكن إذا جئت بإيمان مطلق فأبشر والله. وإن تأخر فهو اختبار من الله لك. وابتلاء اللي يعلم صدقك في هذا الأمر ونواصل أيها الأخوة لو أنت قدير حل المشكلات الاجتماعية أحد المشايخ ممن عني بالعلاج بالتدبر يقول برجل وقال يا شيخ أنا أريد أطلق زوجتي عندي منها أولاد لكن عندما أفكر بالأولاد ما أستطيع أطلقها وعندما اعيش معها اهم بطلاقها لكثره المشكلات، يقول قلت له كيف انت والقران؟ اقصد التدبر. قال مقصر في التلاوه فضلا عن التدبر، بسبب المشكلات. قلت له ارجع الى القران وتدبر القران عده اسابيع واتصل يقول والله ما مرت الا بعض الاسابيع اقل مما تصورت فاذا هو يتصل بي ويقول يا شيخ والله ما مر في حياتنا منذ تزوجنا اسعد من هذه الايام، لم اعد افكر في طلاق زوجتي. وهي من احب الناس اليك هذا صحيح. لماذا؟ لان سبب الطلاق والمشكلات والقتل والجرائم ظلمه في القلب. القران نور كما الله، نور وكتاب مبين، فلما يحل النور في مكان الظلمه ينتهي الامر. فلذلك يحدثني احد الاخرى من الاخيار يقول يوم من الايام تقاضبت انا وزوجتي. يقول فغضبت وخرجت إلى المسجد، أفكر أبقى في المسجد إلى ساعة إلى الليل وإلا ماذا يحدث؟ يقول والله لما دخلت المسجد وجلست بقليل أجد شيء يدفعني إلى البيت بقوة. يقول أنا أتمنى الآن أنا جاي من البيت وأجد وقد وقعت مشكلة. يقول أجد في هناك ما يدفعني أن أرجع البيت. يقول فرجعت البيت ولما فتحت الباب فإذا زوجتي تبتسم قالت رجعت؟ قلت قالت والله إني من يعرف أنك سترجع لماذا؟ قالت جاء بك الاستنقاض. منذ خرجت وأنا أستغفر الله جل وعلا مما خطأ من الخطأ الذي وقع وجاء بك الاستغفار حل المشكلات الاجتماعية أيها الأخوة هذا هو القرآن لكن من خلال التدبر كما أقول لكم الحماية من المعاصي إحدى الأخوات يحدثني يحدث أحد المشايخ الذين يعالجون أيضا بالتدبر يقول اتصلت صرت فتات أنا أتوب إلى الله جل وعلا ثم أرجع وخاصة أن بليت في بيتها في بعض القنوات الفضائية أفتح القناة أنظر بعض التمثيليات بعض الأغاني بعض، ال... ثم أتوب ثم أرجع تعبت يا شيخ هل هناك من علاج؟ قال آه نعم عندي علاج كيف أنت والقرآن؟ قالت مقصرة قال لها ارجع إلى القرآن تدبرا تدبر جزء عما تبارك وإذا انتهيت من قراءتها تدبر اتصل يقول مرة أسبوعان او ثلاثة قال يا شيخ اقول لك شيء نعم تقول انا ما اقول لك اني تبت الان لكن اتعجب لماذا يعصي الناس الله؟ لماذا الناس يعصون الله جل وعلا؟ ليش يعصون الله؟ سبحان الله هي قبل اسبوع الان هي كيف عصية تقول اتعجب لان القران حل في قلبها والقران نور والنور يطرد الظلمه حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان مستحيل يقول ثابت ولإستمررنا في القصص أيها الإخوة، وهذه الحماية من شياطين الإنس والجن لطال بنا الزمن، إذا يقول الله جل وعلا وهذه أسميها من المقاييس. المقاييس الآن هناك مختبرات بشرية، مختبرات كثيرة تدفع أموال حتى يختبروا ما يتعلق بجسمك، أهلك، شركه أو غيره، أعطيكم كما ذكرت بعد قبل قليل زيادة. ايات تختبر قلبك تختبر ايمانك تختبر قربك من القران او إذك من الله جل وعلا يقول الله جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون هذا مقياس ان كنت ممن يخشع ممن يخزع ممن يتاثر ممن يتدبر فاخشع إذا كنت يمط عليك القرآن مع كثرة الأئمة وتعدد الأئمة وتعبد القراء وتجد في قلبك قسوة، إذا هناك خلل كما يقول لك المختبر اكتشفنا عندك خلل في كذا وكذا وكذا هذه النتيجة القرآن يعطيك النتيجة من خلال هذه الآيات نعم أيضا الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاليا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله طبقها على نفسك اختبار مقياس هذه مقاييس تساعد على فهم التدبر والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا من صفات المتقين جعل الله واياكم منهم من صفات عباد الرحمن ولكن أيضا في الوقت نفسه أحذر ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني وإنهم إلا يظنون الأماني؟ نعم هي كما قلت التلاوة كما ذكر الشوكاني وغيره من المفسرين من السنة أيها الأخوة كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا تأمل هذا لفظ الحديث في البخاري وغيره كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن ما معنى يدارسه القرآن ما قال يستمع الى تلاوته. او يستمع الى حفظه، يدارسه. المدارسه نعم هي من خلال التدبر والتامل، ماذا في هذه الايه من فوائد؟ ماذا فيها من احكام؟ فيدارسه القران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. ايضا ايها الاخوه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفه انه كان اذا قرأ يقول مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فكان يقرأ مترسلا اذا مر بآيه فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعود تعود وعن ابي ذر مره اخفي هذا من المقاييس وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليله فقرأ حتى أصبح قرأ آية لا أحد ماذا يقول ذر رضي الله عنه قال حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أخوة الكرام أين الدليل في هذه الآية آية واحدة يركع بها النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد حتى أصبح الإختبار السؤال الحمد لله نحسبكم الله حسيبكم وأنتم من أهل الخير تصلون ومنكم من يقوم الليل، هل فعلا قمت ليلة واحدة فقط في ركعة، انا تناقل. ما اقول ما اقول كل الليل، ركعة واحدة لمدة ربع ساعة فقط تكرر آية؟ أن يعني هل صليت تسليمة واحدة في آية واحدة؟ لا أقصد هلا، أقصد تكررها، تتدبرها، تبكي عندها، صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى بأبي وأمي الذي هو رحمة للعالمين، يقوم ليلة كاملة واحدة؟ هل واحد منكم فعل ذلك حتى تعرف قربك من القرآن وتدبرك لكتاب الله جل وعلا وقربك من السنة إذا أيها الأحبة وأما ما ورد عن السلف كثير جدا لا يتسع المقام له فقد ورد أن رجلا يعني جاء لابن مسعود وقال قرأت المفصلة في ركعة واحدة قرأت المفصل في ركعة واحدة فقال هدا كهد الشعر غالب عبد الله بن مسعود هدا رضي الله تعالى عنه هدا كهد الشعر إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن نعم إذا وقع على القلب فرسخ فيه نفع ما رأيك منك ربما يقرأ سبعة أجزاء ثمانة أجزاء قد يقول لقائل إن بعض السلف ختم القرآن في ليلة أقول هذا صحيح لكن قد تكون حالات استثناء لأن القارئ القرآن الحافظ لكتاب الله يحتاج أحيانا قراءة سريعة من أجل ضبط الحفظ لكن لا يكن هذا دأبه اجعل نصيبا من القراءة لضبط الحفظ ولو كنت مسرعا وأحيانا للتدبر والتعمل الذي نتحدث فيه وعن ابن أبي مليكة قال سافرت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان يقوم نصف الليل يقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى نسمع نشيجا له هذا الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين أولئك آبائي فجئني بمثلهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اختده نعم فلذلك يقول بعض السلف إن قوما يأتون يكون أكبر همهم آخر السورة قبل أول متى يصل إلى آخر السورة وقد وقع هذا ونشاهده في بعض الناس وفي بعض القراء ولذلك ورد النهي عن قراءه القران في اقل من ثلاث لانه لا يستطيع ان يتدبر الذي يقرا القران في اقل من ثلاث نعم وفي الموطا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاه نجهر فيها فاسقط ايه فقال يا فلان هل اسقط هذه السوره من شيء قال لا اجري ثم سال حتى اخبره صلى الله عليه وسلم إذا لا بد من تدبر القران وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في ذلك كثير لا يتسع المقام له ولكنني اقف وقفه اخرى لماذا نتبذل القران؟ واحد ضروره ربط واقع الناس بالكتاب والسنه "ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى" بينما الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ربط واقع الناس القرآن ولو ربطنا واقع الناس بالقرآن لنحلت كثير من المشكلات التي يعاني منها الناس. استجلاب طمأنينة القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ تسلية النفس وتثبيتها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيضا أنه يأتي شفيعا لأصحابه كما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم نعم لا يمكن أن تصلح وضع هذه الأمة إلا بالعودة إلى كتاب الله جل وعلا أن ترك التدبر نوع من الشقة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً أنه من أعظم وسائل الفرقان بين الحق والباطل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أنه من أعظم أسباب الرحمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون شوف التأكيد ما قال تستمعوا فقط هو الاستماع وأنصتوا لعلكم ترحمون لأن تدبر القرآن والتعمل فيه سبب من أسباب الرحمة نقف وقفه اخرى نماذج من تدبر القران كما قلت نقرا القران لكن احيانا نسمع من بعض طلاب العلم كلاما نقول سبحان الله كم قرانا هذه السوره ما انتبهنا لذلك وهدوء الى الطيب من القول وهدوء الى الطيب من القول انظروا كيف يعلمنا القران سلامه المنطق وساذكر لكم نماذج يسيره محافظه على الوقت من خلال تدبر القران يقول الله جل وعلا في سوره الكهف في قصه موسى عليه السلام والخضر اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ان اعيبها تاملوا معي هنا التدبر مع اننا اكاد اجزم ان كل الموجودين لما اقول كلهم فاغلبهم يحفظون الكهف والذي لا يحفظه يقراه يوم الجمعه وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ثم بعد ذلك قال وأما الغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحاً وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما
1: أين؟
0: السفينة لما فيها تخريب نسب إلى نفسه قال فأردت أن أعيبها ولما في الجدار فيه خير وإقامة قال فأراد ربك. سبحان الله. مع أنه قال بعد ذلك وما فعلت عن أمري. لكن أسلوب المنطق. إبراهيم عليه السلام يقول إذا مررت فهو يشفير ما قال وإذا مرضني فهو يشفيه. مع أن الله جل وعلا قال وإن ينفذك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هي الحقيقة، القدر الكوني. لكن انظروا سلامة الخطاب يعلمنا القرآن وهدوا إلى الطيب من القول، سبحان الله وجدت في الجن والله هذه الآية سبحان الله لما سمعتها من أحد الأخوة مع أننا من الابتداء نقرأ سورة الجن. ماذا يقول الجن؟ أو يقول مؤمن الجن او يقول مومن الجن وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا في الشر انظروا كيف بنيت المرأة فعل؟ بني للمجهول. أشرٌ أريد بمن الأرض؟ ما قال أو أريد بهم رشدا أو أراد بهم ربهم رشدا في باب الخير نسبوا إلى الله جل وعلا وفي باب الشر جاء بهذه الصياغة أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر ما قال مسستني بالضر؟ مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إذا أيها الأحبة نجد أن القرآن من خلال التدبر يعلمنا كيف نتعلم كيف نطهر ألسنتنا موضوع آخر يتعلق بواقعنا اليوم هذا الموضوع سبحان الله مرة أخرى مع أننا قد يكون واحد معنا يحمل الدكتوراه في التفسير وفي القرآن قد يكون حافظ كتاب الله قد يكون أخذ أعلى الشهادات لكن هذا شيء والفتح من الله جل وعلا على الإنسان شيء آخر يقول احد الاخوه وهو يحمل شهاده الدكتوراه في التفسير واخذ اعلى الدرجات في القران وعلومه وعمره تجاوز الخمسين يقول ما انتبهت لهذا الموضوع الا قريب وهذا دليل على اننا الحقيقه كم نقرا القران ولا ننتبه له ما هو كم نسال الان اعداؤنا هذه الهجمه الشرسه على دين الله جل وعلا كل يوم نسمع طامه من الطام وآخر استمعنا هذا الهجوم من اكبر النصارى البابا على المصطفى بابي وامي صلى الله عليه وسلم. يقول عنه بابي وامي، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا الانسان الشرير اعوذ بالله. نعم هجوم يا اخوان، كشفوا عن اقنعتهم، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. هذه الحرب الشرسه مره من اعلى السلطات العالمية الظالمة هذا يقول حرب صليبية وهذا يقول أن هذه الأمة يصف الإسلام بأوصاف سيئة السؤال كم جاءتنا الأسرة ماذا نعمل كيف نواجه أعداء الله رجعنا إلى القرآن يقول هذا الشيخ فرجعت إلى القرآن فإذا وجدت يركز في القرآن على صفات الأنبياء أكثر مما يركز على برامج عملهم ولم يذكر نتائج أعمالهم إلا قليلاً كيف؟ وأوضح قد ننشغل في المؤتمرات وفي وضع الخطط وفي وضع البرامج وهذا مطلوب لكن ننسى عن ما هو أهم؟ وهو تزكية النفس ولذلك نجد المدحث القرآن للأنبياء ولغيره في تزكية النفس ولم يأتي ذكر أو يقوم نتائج الأنبياء أو يربط دخول الجنة بأعمالهم ونتائج أقصد أعمالهم بالنتائج أعمالهم يتحدث عنه عليه السلام الذي مكث تسعمائة وخمسين سنة في قومه يقول إنه كان عبدا شكورا ويتحدث عن إبراهيم عليه السلام يقول إن إبراهيم حليم أواهم يقول عن سليمان وعن ايوب عليهما السلام يقول عن كل واحد منهما نعم العبد انه اواب وتجد سبحان الله هذه الصفات في هؤلاء الانبياء طيب ويقول عن يوسف في اكثر من موضوع وكذلك قال ايضا عن موسى انا كذلك نجزي المحسنين يعني نتائج الاعمال الانتصار على الاعداء نتيجه لمقدمه اصليه وهي تزكيه النفس بينما تأملوا واقع الناس بعض الناس تجري يتأخر عن الصلاة يقول الله مشغول في الدعوة إلى الله تقول تقرأ القرآن يقول الله يا أخي الكريم ما أقرأ القرآن فضل عن تدبر إلا قال مشغول بالأمر المعروف عن نواكر مشغول بطلب العلم مشغول سبحان الله انظر الأنبياء هؤلاء كيف زكاهم الله جل وعلا لما قال عن زكريا ودعا الله جل وعلا وهبه الولد زكريا نادى ربه ربي لا تظلمني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله تاملوا سوره الفتح اخر ايه في سوره الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا، سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك ما ذكر في التوراة، هذا بعد آيات، بعد ماذا؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنوا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بعد ذلك بعد انتهاء الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكذا بالله شهيدا كأن يقول كل هذا نتيجة لما بعدها وهي أنهم أشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سبحان الله وفي سورة
1: آل
0: عمران لما ذكر سبحانه وتعالى: الشهوات من النساء والبن"، ثم قال: "قل انبيكم بخير من ذلك"، ماذا قال بعد ذلك؟ قال: "سبحان الله الصابرين والصادقين والقانصين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار"، كلها ربطها بقضايا بذات الانسان تزكيه الانسان. ولما قال: "وسارعوا الى مغفره، كذلك في ال عمران، وسارعوا الى مغفره من ربكم، وجنه عرضها السماوات والارض، اعدت منهم من هم يا رب؟ هذا عرض عجيب. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله في التغفر ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يسروا على ما فعلوه العلم انظروا التركيز المباشر بينما وجدنا لانفسنا تبريرا في تاخرنا عن صلاتنا عن صيامنا عن عبادتنا عن قيام الليل عن تزكيه النفس بالاعمال الظاهره بدعوه سبحان الله اي دعوه بدون هذه الاعمال؟ هذا من خلال تدبر القران فركزوا وتاكدوا ستجدون هذا مضطرب في القران هذا من خلال التدبر هذا الذي قلت لكم يقول هذا الطالب طالب العلم يقول أنا احمل اعلى الشهادات ما انتبهت لهذا الا يقول وجدتم مضطرد تماما، ما ذكر القران نتائج اعمال الانبياء الا قليل. وما كانت يوم من الايام هي المقياس. ولذلك قد يقول قال في قصه الباب ايه صريحه مره اخرى في ال عمران. فتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، والعلاج يا رب. أن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لاحظ ارتبطها بالصبر والتقوى. يوسف عليه السلام لما جاءه أهله. أهله. أهل آهله أنت يوسف أأنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منّ الله عليه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يبيع أجر المحسنين. لاحظ التركيز على العمل الثبات وجينا نقول لماذا بعد مشاريع الدعوة ما تنجح؟ لماذا هناك من يخطط ويجزع المال وتنظيمات واجهزه ومباني ونتائجها محدوده انظر الى اصحابها انظر الى قلوبهم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور بعض المشاريع الدعويه تسبب الحقد من بعض الناس على اخوانهم مع كل اسف تسبب التشاحن يا اخي الارض تسع للجميع والحمد لله هو ليس من اختلاف التبادل ومن اختلاف التنوع فبدل من ان تصفو قلوبنا ونتعاون في سبل الخير نبدأ نتنافس منافسه تؤدي الى الحسد والى البغضاء والى الشحناء ثم نقول لماذا لم نحقق نتائجنا ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور ادع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم هذا من نماذج تدبر القرآن أيها الأخوة، وكيف نصل من خلال هذا إلى التدبر. أيضاً نقطة أخرى لأن الوقت ما بقي منه إلا دقائق. قد اسال السائل يقول ما هي أفضل أوقات التدبر؟ إن ناشئة الليل هي أشد ورعاً وأقوم قيل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوراً. طبعا صلاة الفجر نجد أيضا الثلث الأخير من الليل الأيام الفاضلة كأيام رمضان وأيام الحجة والأوقات الفاضلة الليالي الفاضلة كالعشر الأواخر الأحوال الفاضلة أيضا الأزمات الفاضلة كلها تساعد على تدبر القرآن بمعنى إذا أردت أن تتدبر القرآن احرص على أن تأتي في الوقت المناسب الذي فيه هدوء قلبك غير منشغل ومرتبط بمشاكل أخرى يساعدك بإذن الله على التدبر وتحقيق ما هي موانع تدبر القرآن نحن ذكرنا ما يساعد على تدبر القرآن من موانع تدبر القرآن أمراض القلوب بأنواعها وهذا أيها الأخوة يحتاج إلى دروس ومحاضرات والقرآن ركز على هذا المعنى ولذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة ثلاث مرات أنه من أهل الجنة فتبعه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وجلس عنده أيام يقول فوجده لا يختلف عن الصحابه في عبادته فساله لماذا خصك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ابن اخي هو ما رايت غير اني ما بت ليله وفي قلبي غل على مسلم. رايت ايها الاخوه رجل قد تجاوز الستين والذي يراه يقول عمره بين الأربعين والخمسين وال حقيقه فسالته قلت ما شاء الله صحتك في هذا الخير وفي هذا ال... واسال الله ان يبارك فيك قال أبدا الحمد لله. أنا لا أسهر الليل. مع يا أخوان الذي ربما يراه قد لا يلاحظ على مظاهر المظاهر التي قد عند بعض الناس هي مقاييس الالتزام. قد يلحظ على مظاهر بعض التقصير ولا شك تقصير. قال أنا لا أسهر الليل. ثم كل الأشياء التي تعرفها عن قرنائي ليست عندي. ثم أنا أعرف هذا لا تفوته صلاتي ثم بدأ يعدد ثم قال وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِلٌّ عَلَى مسلم. قلنا الله نحن والله يا أخوان لما خرجنا من عندك أنا معي شاب قال لي أسألك سؤال من هو الملتزم؟ هذا لو رأى بعض الناس قال هذا غير ملتزم. لأن عليه بعض ظاهر التقصير وهنا شك تقصير فإنهم أنظر لا أسفر له. لي. ليست عنده وما عند الآخر يقول غيرت المسجد لأن المسجد الجديد أبعد شيء فأكثر ها لا يبيت ليلة وفي قلبه ظل على مسلم. فمن موانع التدبر ما يحدث في القلوب ولذلك عني القرآن عناية خاصة بتصحيح أعمال القلوب وتطهير القلوب وتزكيتها ولذلك كانت من أولى المهمة مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني سعد شق الصدر كما تعلمون، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك رذرك الذي أنقض ظهرك؟ أمامكم سبل لتطهير القلوب أيها الأخوة بذكر الله جل وعلا لأنه الحقيقة إذا وجد في القلب شيء من الحسد أو الغل أو الظلمة منعت من التدبر ومنعت من هناءة الحياة ومن السعادة وبدأت تسبب مشكلات كثيرة انظروا للذين في السجن صلى الله يفرج عنا وعنهم أجر كثير من السجناء الذين ارتكبوا جرائم سببها ظلمة في القلوب سببها وحشة وتصوروا أنهم بهذه الجرائم التي عملوها إما مخدرات أو طريقات أو غيرها يحصلون على السعادة فإذاً هذا من موانع التدبر من موانع التدبر أيها الأحبة قصر الهمة على الحفظ الحفظ مطلوب وطير لكن يا حربة الكرام صحابي جليل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم معك من القرآن فقال عشرين آيات يعددها، قال سور من القرآن أو آيات يعددها. بعض الصحابة ما يحفظ إلا آيات رضوان الله عليه لكن انظر إلى فهمهم من القرآن وإلى تدبرهم من القرآن نعم أيضا الممارات بالقرآن. قراءة وحفظة بعض الناس اتخذوا القرآن شغلا. اتخذوا جمال الصوت وسيلة للتكسب. أيضا مما يمنع من التدبر. نعم. الطبع على القلب، أفلا يتدبرون القرآن أم يعني على قلوب أقفالها كثرة المعاصي، عدم صلة الرحم، عدم الرحمة بالناس. هذه كلها من الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين التدبر. هناك وسائل معينه على التدبر مراعاة آداب التلاوة التلاوة بتأمن وتدبر وخشوع أن نكون في مكان ما لا ينشغل فيه بشيء الوقوف أمام الآية التي يقرأها وقفة متأنية النظرة التفصيلية في سياق الآية العودة إلى فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم ويحسن الاطلاع على بعض أقوال المفسرين في الآية إلى غير ذلك مما يساعد على تدبر القرآن وهنا أنبه التدبر ايها الاخوه غير التفسير. هنا سالت بعض الاخوان لماذا تدبر؟ قال اخذ اقول على الله بغير علم. لا التدبر غير التفسير. التدبر يا اخوتي الكرام يفهمه العامي والكبير والصغير. دخل اعرابي من الباديه جاء. قد يكون لا يحفظ الا بعض الايات فاذا القارئ يقرا. والسابق والسابقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال ما يسير قطع ونكال ورح غفور رحيم ما ينفسر الآية كذا، هو ما حفظها ما حفظ سورة النساء ولا سورة المائدة. هو ما حفظ سورة المائدة لكن انتبه، انت خليقة الأعربية البسيطة قال ما ينكسر وسبق طبعاً الآية ختامها والله عزيز حكيم يناسب القطع والنكال العزة والحكمة. نعم فيستطيع لما ياتي ويجد يصلي خلف الامام او يسمع قارئ يقرا في سوره الزاريات هو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون قال من اغضب الباري حتى حلف سبحان الله اذا التدبر يختلف حفظكم الله نعم يحدثني احد الاخوه يقول معي اختي عمرها سبع سنوات ونمشي من جده الى مكه، يقول فاتحنا اذاعة القران فاذا القارئ يقرا اعوذ من الشيطان الرجيم في سوره ال عمران لقد سمع الله قال الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، يقول مباشره ردت عليه قالت من اغناهم؟ نعم. والله كانت رايتها معه في الحرم، الله يصلحها. نعم، سبع سنوات ثمان سنوات. يقول انا ماشي في الطريق الله يعطي عملك ما على متابع الايه وما تبع فقط لما قرأ القارئ في لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء التفتت تعليقات من اغناهم؟ هذا ما تعطيك تفسير هذا هو التدبر الذي نسعى اليه نعم ايها الاخوه اذا بعض الناس يهاب التدبر يخشى انه تفسير لا التدبر هو تامل وقوف مع دلائل بلسان عربي مبين فصيح ويفتح على الانسان فتوح سبحان الله قد يكون من اكبر العلماء ياتيهم من ايام فتح من الفتوح ليس تفسيرا تدبرا وتاملا للقران فلهذا مما يساعد على التدبر مثل ذلك ايها الاحبه إذن ايها الاخوه الكرام هذا هو القران ايها الاخوه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين تريدون قصه تحقق هذا المعنى من خلال التدبر يحدثني احد المشايخ يقول خرجت أمي وهي امرأة كبيرة في السن يوم من الأيام في رمضان حدود الساعة التاسعة صباحا إلى خلف الباب لتضع شيء خلف الباب يقول فرأت عامل نظافة فرجعت تبكي يا أمي ما يبكيك يقول تبكي 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 ما يبكيك يا أمي قالت أبكي لأنني رأيت عامل النظافة يأكل الساعة التاسعة في نهار رمضان فقلت فقير وكافر وعمله في تنظيف الشوارع ومتغرب عن اهله فبكيت رحمه به ورحمه الله وما ارسلناك الا رحمه
1: للعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد